0: ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Esto es una frase de Buda. Y qué verdad es que, que nuestros pensamientos y el enfoque que, que vemos en lo que nos enfocamos al final es lo que acaba ocurriendo. Así que... Esto es una, una reflexión que queremos traer hoy aquí, porque muchas veces pensamos que si estoy muy atento a eso que temo, eh, pues eso va a evitar que ocurra, y es, todo al, y es justamente al contrario. Donde me enfoco es justamente lo que voy proyectando en la vida. Así que queríamos traer ese tema hoy para reflexión de, de todos nosotros, para mi, mi, nuestra propia reflexión, evidentemente, porque aquí aprendemos todo. Y, y bueno, así que este es el, el tema de hoy. Mi nombre es María José y estoy aquí con Sandra compartiendo reflexiones de vida. Eh, ¿Cómo estás, Sandra? Pues estoy muy bien, la verdad,
1: encantadísima como cada semana de grabar estas es de las cosas más bonitas de, que, que me gusta hacer realmente de compartir contenido, es grabar el podcast contigo. Porque es grabar una conversación de dos amigas y que nos gustan los temas muy similares y si sí que lo que compartimos le resuena a alguien, la entretenemos, le informamos le enseñamos o como le resuene la información, pues genial, porque es una
0: conversación de dos amigas. Me encanta, me encanta. Bueno, qué verdad es esto de que cuando tú, eh, en lo que piensas y la, lo, el tipo de pensamiento que tienes en la mente, es lo que uno, lo que uno mmm, pro, proyecta y provoca en la vida, ¿no? Mira, un caso, o sea, algo que bueno nos ha pasado a todas las madres cuando hemos tenido los niños pequeños. El niño está por ahí, tal cual, tú le... Te vas a caer, te vas a caer, que te vas a caer. ¿Qué hace el niño? Se cae. Se cae. Y justamente tú estás temiendo que el niño se caiga, porque se te va a hacer una brecha, va a tener que salir corriendo, a urgencia, yo qué sé. Y es justo lo que más temes. Se lo dices tanto estás tan enfocada en ese pensamiento que el niño va y se cae y esto es un ejemplo que todas las madres seguramente lo podrán corroborar porque nos ha pasado a todas pero es cierto esto con el tema de los niños pero con cualquier cosa de la vida no otro ejemplo me van a echar del trabajo verás tú que me van a echar del trabajo verás tú que me van a echar del trabajo ¿Qué pasa? Te echan del trabajo. Siempre pasa. Siempre pasa. Entonces, ¿no? mira, mi maestro decía a lo que le das importancia te gobierna. En lo que te enfocas, al final es lo que vas a tener. Así que, ¿en qué te estás enfocando? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿A qué, ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿no? ¿En qué tipo de pensamiento eh, estás invirtiendo tu tiempo? ¿De qué fuentes bebes? ¿Qué opinas, Sandra?
1: Pues yo opino un millón de cosas. no me declaro una opinóloga de la vida. Estoy equivocada, yo creo que casi en el 90% de las cosas, pero me gusta opinar. Eh, a ver... Mira, el, el título, el título lo, lo tengo aquí anotado, el título de este podcast es Aquello que teme se acaba ocurriendo. Pero también le podríamos poner el siguiente título, La profecía autocumplida. O también podríamos poner el siguiente título, Somos las creadoras de nuestra realidad. Cualquiera de estos tres títulos cabe porque es lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo tengo súper claras es lo siguiente. Como nosotros los seres humanos, como seres espirituales, somos energía, ¿vale? Entonces, los pensamientos que son energía, las cosas que nos suceden, ¿qué son? Son circunstancias, son energía, entonces todo es energía. ¿Qué hace el miedo, ¿vale? El miedo es una energía mal canalizada o una energía que no sabemos identificar de dónde viene, ¿vale? Como por hablar muy, muy superficialmente del tema. Si quieres saber, tener más información del miedo, te voy a dejar aquí en la descripción. Tengo un resumen de un libro que es fascinante de Tim Nahan, del maestro budista, un resumen del libro dividido en varios capítulos que hablan todos sobre cómo transformar el miedo. Aquí abajo te voy a dejar para que vayas y escuches todas esas reflexiones de ese libro. Pero a lo que voy, entonces, como el miedo es energía, cuando siempre que tem tememos que algo nos suceda en nuestra vida, si le quitamos la palabra tememos y le ponemos energía, ¿ok? entonces, ¿Qué estamos haciendo? Le estamos aportando a eso que no queremos que suceda, que sí suceda, porque ahí estamos enfocando nuestra energía. Si le quitamos el juicio del miedo, simplemente le ponemos, esta es una circunstancia que no quiero que pase, pero le estoy poniendo a esa circunstancia que no quiero que pase mi energía, mi atención, mis pensamientos. Y el universo responde, el universo lo creamos a partir de aquello donde invertimos la energía ya sea una, una energía manifestada primero que todo evidentemente en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, seguidamente en nuestras acciones y parte de esas acciones es lo que verbalizamos. Entonces cuando no queremos algo y constantemente lo estamos verbalizando y estamos ahí como metidos en ese bloqueo no quiero, no quiero, resulta que es la profecía autocumplida, sucede, porque hayas puesto toda esa energía, has construido esa realidad. También cabe... Creo que aquí es muy importante destacar porque me gusta ser un poco también de abogada el diablo de mis propios pensamientos y es lo siguiente. Yo comprendo que hay muchas personas que pasan por circunstancias, nadie quiere una violación, nadie quiere un asesinato, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere no tener dinero para pagar su alquiler. ¿ok? Yo entiendo que esas, esas situaciones pasan y es la realidad de millones de personas en el planeta para alguien que se pregunta, pero yo también me lo cuestiono, no creas, o sea, para mí estas reflexiones que comparto con María José, yo también me las llevo, la, así las compartamos desde un, desde, desde un espacio donde las dos queremos aportar un optimismo y, y, y otra perspectiva un poco más optimista de la vida con estas reflexiones metafísicas, de espiritualidad, muy filosóficas, también es verdad que hay que, somos la, yo sé que las dos comprendemos y empatizamos con estas realidades que, que también viven otras personas, ¿ok? Para quien se pregunte, Sandra, pero entonces una persona que está viviendo esta situación tan desagradable, ¿ella lo pensó y lo creó? Probablemente no, ¿vale? Pero lo que sí es importante es que como esa circunstancia es, está en el proceso de esa persona o ya ha pasado, es ¿qué va a hacer esa persona con esa información? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué actitud va a tomar? Ahora, no es que, ah, como si nada hubiera pasado, no, pero poco a poco yo sí creo que esas circunstancias que todas las personas han pasado, que son circunstancias difíciles, yo creo que sí se puede transformar para empezar a observar la vida con otra visión un poco más optimista, más reflexiva, más en armonía. Y empezar poco a poco a transformar eso que nos pasó en un pasado o que probablemente estemos viviendo en un presente. Pero la cuestión es: ¿le vamos a seguir aportando más energía a eso? ¿O sencillamente vamos a invertir mejor esa energía en qué podemos hacer para generar un cambio? Así sea muy, muy poco. Que puede ser muy poco a vista de unas personas, pero para nosotros en nuestra, en, en nuestra vida es un gran cambio, es un gran paso. Entonces, es totalmente. Verás, eh, eh, hombre, ¿cómo ¿quién soy yo para decirle a Buda? Está equivocado. <risa> no. <risa> Y señor Buda. Entonces, es así, aquello que temes acaba ocurriendo totalmente, porque aquello donde pones la energía acaba ocurriendo, tanto para lo que nos gusta como para lo que no nos gusta. Entonces, es, es, esa es un poco mi, mi opinión. Eh, aquí un poco, yo sé que me voy por varias ramas, Así que les pido, por favor, que me tengan un poquito de paciencia y que si tienen alguna duda me, me escriben al correo electrónico o me dejan un comentario. Sandra, te vas mucho por las ramas, entonces yo intentaré mejorar y opinar sin, sin irme por tantas ramas. Pero sí me gusta tener una visión un poco, creo que es importante tener una, una observación de la vida un poco general, tanto de hay lo que nosotros decimos mucho en el mundo flor y happy, porque es verdad que las, las personas que que nos, nos apasionan el tema, los temas de desarrollo de la conciencia, los temas de espiritualidad, de la metafísica, el desarrollo personal. Es verdad que yo creo que tenemos una, una balanza un poco más inclinada al optimismo y al mundo flor y happy, pero creo que también a veces es necesario venga mirar las cosas desde la perspectiva de las personas que no lo ven tan así para empatizar más pero también para que nuestra comunicación en el momento de lanzar el este tipo de mensajes que, que, que queremos transmitir con estas charlas, eh, decirles, oye, que, que puedes salir de allí, que eso que, 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 que te ha ocurrido, que vale, ya te ocurrió, ahora busquemos soluciones. María José, algo que quería recordar, que no sé si es el momento, porque claro, esto ya va a quedar grabado aquí, pero mmm, de estas charlas, nosotras queremos, vamos a hacer unos encuentros mensuales, unos encuentros mensuales para las personas que quieran participar. Obviamente van a ser charlas privadas para, para quienes se apunten a la membresía, por ejemplo, que tiene María José en su web, para que sean parte de la tribu La, la Mariposa y más adelante también parte de mi membresía. En principio, creo que las primeras charlas para la gente que quiera participar de estas conversaciones, de estas reflexiones, van a ser gratuitas. Y luego, si te gusta la dinámica, eh, pues ya te suscribes a alguna de nuestra membresía. Pero eh, van a ser charlas privadas. O sea, una cosa es lo que nosotros compartimos en este podcast, nuestras charlas que las compartimos con todo el mundo. Pero estamos teniendo, la gente nos está dando muy buenas valoraciones de que les gusta el podcast y queremos que las personas que les gusten estos temas y sientan la necesidad imperiosa, de yo también quiero opinar o yo también quiero participar de esas charlas, las vamos a hacer, así que en la descripción de, de este podcast vas a tener los enlaces a la página de María José y a mi página para que te inscribas y una vez al mes nos vamos a reunir todos en tribu la tribu Tribula Mariposa y, y vamos a tener estas charlas abiertas para que todo el mundo pueda opinar, compartir su sentir pensar. Y bueno, María José, ya sabes que me gustan los monólogos, así que ahora tienes tú toda la
0: palabra de este tema tan apasionante. A mí me encanta escucharte. Eh, de todo lo que has dicho, una de las cosas y una. el compartir, lo que se comparte eh, se expande. Entonces, eso es una de las motivaciones de que estemos grabando estos podcasts y estas reflexiones porque bueno, a mí, a mí me encanta hablar con las amigas, yo siempre me gusta compartir este tipo de charlas filosóficas, o bueno, yo le digo filosóficas prácticas, porque esto es la vida, o sea, no estamos hablando del mundo de, de por ahí, no, estamos hablando del mundo humano, del mundo cotidiano, del día a día, no nos vamos tampoco tanto por las ramas, eh, eh, y a mí me gusta vivir una vida práctica, en amor, y esto me sirve y me encanta compartir. Siempre me ha gustado compartir este tipo de diálogo, y que con todo el mundo, no muchas veces en la familia, no, no, no tienes esa oportunidad. No, pero has dicho algo maravilloso que es compartir. Y, y a mí, el compartir me, me, me mueve, me motiva, o sea, y por eso estamos aquí. Y hoy, compartiendo justamente este tema de. Eh, lo que temes lo, lo estás proyectando ¿no? y una reflexión que quiero traer a, aquí porque viene a colación es el tema de la preocupación eh, hay una creencia que yo me he ido dando cuenta en pues, mi autodescubrimiento eh, y con mi, la postura del observador que desarrollamos con la meditación de que cuando uno ama necesariamente tienes que preocuparte. O sea, preocuparte es ocuparte antes de que ocurra algo, ¿no? Ocuparte antes de un problema, pero todavía no ha ocurrido, pero yo me preocupo porque te amo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Pues justamente provocar eso que temes que le pase a la persona amada se lo estás adelantando, le estás, como decías tú, la profecía la profecía autocumplida, se lo estás inyectando a la persona que más amas, porque lo amas si yo me preocupo, pero es que yo eso lo, lo he vivido con una amiga que está siempre muy preocupada por los hijos y le han pasado cosas a los hijos muy fuertes, y digo de verdad o sea de verdad esa preocupación constante le está viniendo bien a tus hijos o le estás proyectando un montón de problemas ya realmente me lo pregunto no yo desde luego yo eso no lo hago no lo hago Y yo cuando me di cuenta dejé de hacerlo eso ya lo tengo aprendido pero sí es verdad que, que, que las personas que me quieren muchas veces, no mi madre, ¿no? Es que yo me preocupo. No, no, no te preocupes, por favor. O si te vas ir de viaje, ¿no? Una vez me fui a un viaje muy largo, eh, allí a, me fui a, a Perú, un viaje maravilloso, que se lo recomiendo a todo el mundo, el que pueda que se vaya por ahí un viajito de estos guay, de, de estos que cambian vida, ¿no? Entonces yo, pues, digo, mira, ni, lo voy a, ni lo voy a comentar en la familia, porque es que me voy a ir y ya está. ¿Por qué? Porque ahora se van a preocupar y yo no quiero que me manden ese tipo de energía, ¿sabe? No quiero. Yo voy a ir a una experiencia que sé que me va a cambiar la vida y quiero ir con, toda mi, con mi corazón abierto, expandido y bien cargado de energía luminosa, pero no con, con mochilas. ¿sabes? Yo sabía que no me iba a pasar nada, ¿no? iba súper protegida pero tampoco me apetecía de que nadie se preocupara ¿sabes? Por mí porque no me gusta esa energía no se la quiero dar a nadie y no quiero que me la den a mí entonces creo que es un tema que, que, que está muy arraigado por lo menos en la sociedad española y en la familia está muy arraigado el tema de la preocupación entonces, bueno, para nuestra reflexión, que no quiere decir que un día no caigamos, porque sí, claro, esto lleva muchas generaciones aquí, como no, yo digo, en vena en el ADN, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a abrir esa conciencia y decir, bueno, esta es mi reflexión, ojo, yo, lo que yo aplico a mi vida, ¿eh? Pero que cada uno haga, haga lo que entienda, por supuesto vamos, aquí no estamos diciendo que nadie haga nada de lo que estamos diciendo nosotras, pero bueno, para la reflexión, sí, siempre está bien abrir un poquito más esa, esa mente, ¿no?
1: Totalmente,
0: totalmente. Eso es el tema de la preocupación,
1: yo creo que, como, yo creo que eh, en general de la sociedad un poco latino, latina se, se ve mucho eso en, en, en el tema de la madre, la madre siempre... Yo, tengo esa sensación, yo, yo no soy, no soy madre, madre humana, yo soy madre canina, pero tengo, claro, sí soy hija obviamente y, y lo veo en mis hermanas y es como, como que si yo no me preocupo, no te demuestro mi amor. O sea, es una demostración de amor. Bueno, más adelante hay que anotarlo, María José. Vamos a, vamos, ¿Qué te parece si, si más adelante hacemos un podcast sobre las demostraciones de amor? Que, que, no, que no, en realidad no son de amor, sino que vienen de otro lado. Bueno, lo, lo anotamos ahí. Eh, sí. Y, y es, es verdad como que si yo no me preocupo por ti o no me preocupo, pero ya no solamente, no lo llevemos al campo de, por ejemplo, de, de, de una madre, sino como en el campo de las relaciones en general. Está esa falsa idea de que, que una demostración mía de afecto para contigo, de amor para contigo, es el preocuparme, pero ¿por qué? O sea, no. Y la definición que tú has dado de preocupación tal cual, o sea... Para, yo creo que de alguna manera no, eh, nos, program, nos programamos, que en realidad lo que buscamos con estas reflexiones es desprogramarnos de todas esas creencias a, a vivir en, en, en la preocupación, que eso es como sufrir, sufrir de gratis, como le digo yo, que no nos conduce a ninguna parte. Es y así como bueno. tú dices, estas charlas nosotros las hacemos contando un poco nuestros procesos, Damos unos tips, pero tips porque mmm, son los de la vida práctica que nosotros aplicamos en nuestra vida cotidiana y si a alguna persona le resuena y quiero ponerlo en práctica, también muy válido. Si no le resuena nada, pues perfecto. Y bueno, María José, yo creo que ya para ir concluyendo, no hicimos presentación. ¿Qué te parece si despedimos el podcast con alguna última cosa que tú quieres aportar del tema de hoy? Oh, y seguidamente con tu presentación las de despedida hacemos
0: al revés sí, bueno sí sí sí, sí. bueno eh, yo quiero decir aquí que nosotras hablamos de estos temas porque nosotras venimos ya de haber de una experiencia pasada de haber tocado un fondo o sea nosotros a ver nosotros hemos estado en un... Y lo pozo seguimos curto. tocando. Yo creo que yo cada tres meses tengo una crisis existencial. Justo. Entonces, eh, no, 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 hablamos, no hablamos porque no lo hayamos visto en un libro o porque, ¿sabes? Porque me lo ha contado mi vecina. Eh, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Y yo, por ejemplo, yo estaba en un pozo muy oscuro y yo no veía la luz. Entonces, y... y, 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 y y lo que hablamos es de, de cómo salimos desde ese pozo oscuro que no veías nada de luz a, a, a ver la luz ¿no? y a saber que, bueno, que la vida es maravillosa, que siempre se puede, que tenemos una gran capacidad de crear una vida maravillosa, divina y que justo estamos creando una nueva humanidad, como tú siempre dices y que yo también creo profundamente que nos quedan unos añitos por lo menos hasta 2030 según decía mi maestro Gururash, que hasta 2030 estamos eh, en, en movidas de, de soltar esas creencias que ya no aportan a la, a la humanidad y que, que tenemos que crear un nuevo mundo lleno de amor y de hermandad y de fraternidad eh, y de ayuda mutua eh, y ya se me va el hilo ah, la despedida bueno. La despedida. Bueno, que quería decir eso, que hablamos no porque no lo hayamos leído en un libro, sino porque lo hemos vivido en nuestras carnes y lo vivimos cada día. Pero bueno, ya tenemos nuestra caja de herramientas y es lo que venimos a compartir, que me encanta. Bueno, pues yo soy María José y tengo cursos de meditación para enseñar, para eso, para que tengas tu caja de herramientas eh, para salir si un día estás en el pozo o necesitas hacer un cambio en tu vida y yo quiero una vida mejor, pues ahí yo tengo herramientas pero que me las han enseñado a mí y yo ahora las comparto porque esa es mi, mi, mi misión y mi propósito de vida y bueno también el yoga que también es otra de mis pasiones que es lo mismo básicamente pero bueno ahí trabajamos también con el cuerpo que, que el cuerpo también forma parte de la vida humana. Y pues soy la promotora también de la Asociación La Mariposa, que estás invitadísimo a, a ver todas las cositas guay que hacemos. Bueno, Sandrita, te toca.
1: Bueno, yo solamente quiero decirles que debajo del vídeo van a tener el enlace por si quieren participar de estas charlas privadas, de estas reflexiones que vamos a empezar a realizar una vez al mes para que entre los experimentos a través de Zoom, desde la comodidad de tu casa, previamente propondremos eh, el tema y el horario. Y nada, mi nombre es Sandra Suaza, amo divulgar temas relacionados con los hábitos, con las reflexiones de vida, con las terapias naturales y ayudo a profesionales de la salud y el bienestar y a terapeutas a dar publicidad de sus servicios. Si algo, si quieres tener más información de todas las cositas que hago, aquí abajo tienes mi página web para que entres y le eches un vistazo. Y hasta el próximo podcast, María José. Millones de gracias por este ratito
0: bueno os recomiendo a todos los terapeutas a todos los que ayudan a las personas que os apalanquéis con Sandra Suarza que es una crack bueno un besito, besito. hasta Adiós. el próximo <risa> chao